0: 皆さんこんこにちはラウウンンンドナップウェブコンサルティングの中山ですそれでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますのでぜひとも最後までお聞きいただきお役立ちいただければと思います。はい、えー、それでは今日のテーマに入っていきましょう。まあ、今回はですね、まあ、よくご相談で多いですかね。まあ、よくまあ新しいことを始めから、まあ、ウェブとかデジタルとか今までやってこなかったことをやっていきたい、えー、今やっていることをもっともっとやっていきたい、えー、だけれどもなかなか周りが受け入れてくれないあるいは積極的に協力をしてくれない、えー、食いつきが良くない、まあ、担当者目線で言えばなかなか上の理解が得られなくて、えーねまあ、予算がつけてもらえないとか人を回してもらえないとかで逆に上の目線だとなかなか新しいことをやろう自分たちも変わっていかなければいけないんだよということが社内とのまあ空気として受け入れてもらえないあるいは部署間でなんかこう対立が起きてしまうといったようなお悩みっていうのは、まあ、大なり小なり、えーね、特に中小企業の場合、えー、あるのではないかなと思います。ここれれを、ね、どうううクリアしていいいくくののかかとととはは、まあ、はウェブとかデジタルという括りではなくでまあ、組織としてどうやって、ね、新しいことに取り組んでいくのかとか、まあ、内部の圧力をどうやって解消していくのかという問題につながっていくので、えー、あまり広く扱うと、ね、ちょっと難しい部分があると思うのであくまで今回は、えー、ウェブとかデジタルの、えー、領域に限ってこういうふうなところをやっていったらいいんじゃないかなというところをお伝えできればなというふうに思っております。はいでえー、までまあ結論から言ってしううとですね、えー、特に中小企業のような、まあそうですねえ小さい小さめの企業さんですね、まあ、小規模、まあ、10人30人ぐらいまでの会社だと、えー、一旦一旦もう体験してみるというのが特効薬になるケースが多いなというふうに思っています体験というと自分でやらなければいけないから、まあ、言い方としては実感ですね、えー、それをいかに早く持ってくるかというところが重要になってくるという話です、えー、これははおそらく同じように中小企業を支援している方は、まあうん本能的にやっているかもしれないんですが、まあ、例えばその何か施策をやるっていう時の優先順位付けで、まあ、インパクトがあるものとかすぐにできるものとか、えー、いろいろな考え方があると思うんですけれどもと思うんですが。このようななかなか会社の中で理解がねという、まあ、受け入れ体制が整っていないあるいは経験がない場合っていうのはえとにかく一旦何かしらの変化が訪れるものを最初にやっておくというやり方がおすすめです。それが、うんまあ、売上とかにつながるのがもちろん一番いいんですけれどもねその企業としても手放しに喜ぶことができるし、まあ、反論することも難しい。要するにこういういやりり方をしたら以前よりも相談率が上がりましたとかまあ単的に売上が上がりましたとかですね、まあ、ある部門の売上な何かの率が上がりましたとかそういうものがあれば最もいいわけなんですけれども、まあ、なかなかそういうダイレクトな部分にまだ食い込めないということもあると思うんですね初期の段階ではまというかかなり多いと思いますそうすると、えー、分かりやすい指標例えばまあねそれがじゃあ成果にどうつながるのって言われたらこの次の段階ですっていう前提ではありますがまあほはアクセス数とかですね直起率ととかかか回遊とかって分かんないんですよ。でも、まあ、アクセスが増えましたっていうとこれは分かりやすいですね。えー、そういったまあ分かりやすい指標をやって、まあ、何かやるとデジタルとかウェブの領域で何かやると何かどうも変わるんだということを示してあげるっていうのは非常に重要というかそこからやっていってアイスブレイクしていく形がまあいいんじゃないかなと思いますと。でまあ、そういったテクニック欄もさながら、まあ、今回ですね日経のトップリーダーを見ていたら、まあ、餃子の満州ですね、まあ、これ知っている方はまああ,あ満州ね満州ね3割うまいところねみたいなところで、えー、知っている方も多いと思うんですけれども、えーまあ、有名な、まあ、餃子屋さんというか中華料理チェーンですかねもう全国に今はもう200店舗に迫る勢いであるわけで実はここってコロナ禍の中でも順調に売上高を上げていきまた店舗数も増やしていったっていうですね、まあ、店舗数は一時的に減ったのかなでも、えー、売上高あ店舗数は売上高は一時的に下がったんですけどもそこまで別にあの他の外食チェーン店に比べれば、えー、落ちなくてまた、えーまあね、コロナ禍が終わった後には一気に回復したという、えー、すごいまあすごいところだと思います。飲食に関して言えば。で、えー、ここも、なんでしょう、飲食って特になかなか自分たちを変えづらい部分があると思うんですよね。で、実際ここも、その、まあ、これはコロナ禍に限らないことだったと思うんですけれども、一応中華料理屋っていう体があるわけですね町の中華料理や、まあ、チェーン店なんであんまり中華料理っていう感じしないかもしれませんが扱っている商品としてはまあ中華料理じゃないですか手がそうなんですね。その大阪王将とか餃子の王将とか、えー、ああいった感じのラインナップになっているわけなんですけれども、えー、それがまあだんだん時代の中で、えー、自分たちがまあ中華料理屋っていうところで。えー、昔ながらの昔から持っていた自己イメージを、まあ、変えていく必要が出てきたわけです。でそれをどういうふうにクリアしていったのかっていうことのヒントみたいなものが、えー、これは1月号かなか何かの、えー、と壁を越えるだったかな、えー、そんな感じのですね壁を越えろかで代表取締役の、えー、と池野谷宏美様氏ですね、えー、のインタビューが載っかっているので、まあ、ここですごい面白いなと思った部分を今回少しご紹介しようかなと思っております。で、えー、まあこういうところ、まあ、要するに現場で作っている職人,職人さんというかまあ料理人の方々のこだわりとかあとは中華料理はこういうもんだよねっていうこだわりって結構相当なものじゃないですか。で実際私もですね、この中で、えーまあ、こう生き残っていくために健康というところにシフトしていかなければいけないっていういろんな理由があるんですよね。その辺はちょっと本詞を読んでいただいた方がいいと思うんですけれども、でも中華料理って、まあ、言い方は悪いですけれども、まあ、健康かっていうと結構健康から遠いところにあるような感じがしますよね。もちろん薬膳とか、ね、そういったところを入れてくると、まあ、健康っていうイメージはつくかもしれませんが、ただやっっぱりがあってこうね、えー、味が強くて、えー、なんだろうな、えー、みたいなイメージお腹いっぱい食べてみたいなところっていうのは健康からはちょっと離れたイメージがあるわけなんですけれどもでもそれを、えー、まあなんとか健康に配慮した中華料理っていう形に変えていけないかっていうのことを結構一生懸命やってきたっていうのが。餃子の満州なんですねでその結果として割と街の中でも毎日食べても安心な中華料理屋さんみたいなポジションに今あるんです。まあ、あのお近くにいないとなかなかイメージがつかないかもしれませんが、えー、普通の中華料理屋毎日買うのは、うん、なんかちょっとはもたれるかなというイメージかもしれませんが、えー、満州実際行ってみるとあのメニューとかも含めてすごく健康という、まあどうやってこれを現場を納得させたかというとまあ要するに納得しなかったんですよ。例えば2000ニスだったかな、えー、ちょっと何何年だったかな僕調べたんですけど忘れちゃった。<笑>えっと,、えー、っと確かそんなに遠くないうーんでも10年も経ってないぐらい前に一気に。え2013年かな本当に、えー、と健康というふうに舵を切ったそうですでその時に何を行ったかっていうとまずですねまョ、あ、ーの中の、えー、油の、まあ、ラードをですね食物油ですか、えー、に変えていくラードって味すごい大事ですよねあれを入れただけでなんかお肉が美味しくなったとか料理が美味しくなったっていう話で聞くじゃないですか逆にそれを減らす。でそれからら餃子にに使う豚肉の脂身身を3割減らして赤身にする。これもね中華料理って言ったらもう脂が出てきてそのジューシーな脂が美味しいというイメージがあるね、えー、で赤身にするとか、まあ、それ以外にもいろいろヘルシーさを重視する方向に一気に変えるっていうことをしようとしたんですね。はい、でこれに関しては結構もうやるっきゃないっていう形でやったみたいなんで。でまあ、あんまり、えー、こに関して、えー、皆さんにねこう,こうしたらいいっていうエピソードはないんですけれども、まあ、結果的に言えばこれは健康への社会的関心が高まっている中で、まあ、かなり売れて売上高はですね3割上がったと、まあ、餃子に関してですねえと、ー、いう経験を一旦しました、ね、でおそらくこれ書いてないんですけれどもこの中で、えー、現場もそれからまあ経営陣もこれはな、まあ、もちろんいろんなこれ実際その時のメニューを見ると売り上げが落ちないようにあとこの、えー、と健康っていう,いう方にシフトするだけども健康になったからまあちょっと正直美味しくなくなっても仕方ないよねって言われないようにさまざまな工夫をしていて人によってはより前よりもジューシーになったとかシャキシャキ感が出て美味しくなったとかっていう人がまあ人によってはというかかなり出るぐらいまあ試行錯誤はしている前提ではあるんですけれどもこれがまさか3割もその健康志向っていうですね中華料理の逆にいくような。まあ一般的な中華料理の式逆に行くような方向に行った時に3割も上がったという経験自体はおそらくその,あのチェーン店全体とそれからそれを統括している本部の方でも、えー、あの思っていたこととやっていたことっていや思っていたことっていうのは意外と外れる、えー、頭の中のお客様はきっとこうだろうっていうのは結構実際にやってみると変わる外れるなっていう一つのなんかこうメ,メルクマールというか。衝撃にになななったんじゃいいいかなというふうに思いますでこういった衝撃っていうのをきちんと起こしていってでそして、うん、それを忘れないようにすることっていうのは非常に重要ですね。で、まあ、これに関して言うとこれはある意味運が良かったっていうわけじゃないんですけれども、まあ、やってみようやってみたうまくいかせよううまくいったっていうパターンなんですけど、まあ、その先にあるものが、えーまあ、もうどんどん健康志向にしていこうと。でそうするとさすがにさっきのですね赤身に変えるとかそれからえー、っとラードをまあ油に変えるっていうところのチェンジ、えー、以上に反発が来るともっとやんのかとどんどん俺たちはどこに行くんだ中華料理を作っていたんじゃなかったのか中華料理を提供していたんじゃなかったのかとそれは多分現場も、えー、まあ本,本部というかその経営陣も葛藤があったと思うんですね。でそれをまあ無理にぶち壊していくと、まあ、おそらくこれ会社の中で絶対対対立実が生まれて、えー、まあ二極化するなりしてうまくいかなかったんじゃないかなと思いますので何とかはんとかみたいな感じで、まあ、社長の交代、まあ、いつか大塚商会がやってしまったようなことが起きたんじゃないかと思うんですけれどもで、えー、満州がですねそこをうまくやったなというふうに思うのはもともとこういうルールがあったのか分かりませんが、まあ、一応1割ルールというものがあると。1> 1割ルールっていうのが何かっていうと、えー、まあ合意形成がうまくできなかったときにじゃあ実際の店舗の中で1割の店舗ではその実験をやってもいいというですね、えー、まあ,ある程度上の人間の判断に関するまあルールではあるんですけども、まあ、やってもいいっていうールールがあります。でそれなんでそういうルールがあるかっていうと、えー、自分たちの中でこう,こうだよっていうですね、えー、ものが固定されているとなかなかそこからチャレンジができなかったり、まあ、さっき、ね、のようなあ自分たちが気づかなかった市場現場と、ね、経営陣なり、まあ、あとは現場と現,現場でもずれがあることってあるじゃないですかね、えー、そういったものの補正ができないからだからまあ 10% のところで試すとこまでは、えー、いいよと。変わるために何、えー、だろうなそのきっかけを得るためのなんですかね何て、えー、形容すればいいのかちょっと浮かびませんが、まあえてルーズな部分を作っておくっていうことを、えー、しているとでそれによって実際に例えばですね玄米を使うと玄米まあいわゆる町中華のイメージでいったら玄米っていう感じなんです。で当然現地でもですね職人から職人でもまあ本当にそれやるやるんかいと。<笑>でこれに関しては社員の方でもね、ま、かなり反対する人が多かったそうです。えー、なのでテストで、えー、これも一部の店舗で始めるっていうことをやりました。諦めるんじゃなくてちょっとやってみようと。えー、ということでやってみたところ、えーまあ、やっぱりかなり玄米を食べる人が多くまたこれによってやってないの残りのまあ 90% うーかなの店舗でも、まあ、玄米やってるって聞いたんだけどもここではやってないのっていう声がまあ結構あってで結局2年かけて全店できちんと相談しながら現場の人と相談しながら、ね、上が経営陣がボンとトップダウンで決めるんじゃなくて、えー、相談しながら進めてていいいいくととととううここを行っていったということなんですね、はいでまあ、こういう、うん、自分たちが変わることができる余地を作っておくそのガチガチに自分たちはこういうものだそしてそれ,それに基づいて私たちはこう変わっていくべきだっていうような、えー、そういう考え方をしていくとどうやっても自分たちの認識の、うん、フレームの中から出ることができないしえー、そうじゃなくても偶然拾えるよううなな何か新しししいいい変化みたいなものを、えー、逃してしまうことが多い、えー、そのためにあえてもしかしたらそこっていうのは失敗が多かったりマイナスが多かったりするかもしれないけれども気づきを得るとか、えー、新しい取り組みへのさまざまな尻尾尻尾じゃないなさまざまなんでしょうねき,まあ、きっかけなのかなを得るためにも、えーまあ、10%、10% パール、じゃあ1割ルールか、えー、みたいなものを入れてやっていき、それを組織、えー、仕組みにしていくっていうことは、えー、すごくいいなというふうに思いました。ただから皆さんの中でもあの、無理やり仕組み化して、自分たちが思ってもみないことをやってみるっていう、そういうのを入れてみてはどうでしょうか。ね、納得いかないでも、やってみる。で、これあの、デジタルの世界で言えば、やっぱりその、えー、数字で取れるものをやって、えー、いきましょうなんとなく良くなりましたで広がるわけないのでね、えー、数字で取れるものをやっていくといいと思いますはい。まあ、そんななんかねあのー、まあ、確かにあの当時のその変更されたメニューなんか見ると、まあ健康っていうものがこんなに踊っている中カロリーあるかなっていうぐらいのもで実際はねあの私も餃子好きなんでいろんなところを食べるんですけどもすごいヘルシーなんですよね、うん、で、まあ、あとまあ付け加えるとするとあの外食で全然ダメージ全然ではないんですけども比較的少ないダメージで済んだっていうのはあの満州知ってる方はですねあのお持ち帰りねの餃子があるのご存知だと思うんですけどもあれ何割占めてると思いますか普通お持ち帰りって言ったらそんなにね、1割か2割ぐらいかな、みたいな感じじゃないですか。実際コーナーの時にお持ち帰りを始めたねところっていうのはありましたけども、あれコロナ終わった後にまあ激減ですよね。続けるかどうしようかなって迷うぐらいのところだと。ただまあそれが、実は、あの、餃子の満州ではですね、4割、4割テイクアウトなんですよ。半分以上がテイクアウトでむしろこれはだからコロナ禍に追い風だったんですねはいじゃあ持って帰っていつも食べられないけど餃子のマンションだったら持って帰って食べればいいか実際私もなんか食べた記憶があるんですけれども、えーまあ、この辺りでそして、まあ、そこでちゃんと、えー、お客さんの声聞いて、えーまあ、持って帰ったんだけれどもう,うまく焼けないっていう声が多かったということで焼き方とかを丁寧にですね、えー、パッケージに書いてあげるとかさまざ、あ、まな試みをしたらしいんですね。うん、そういうふうにお客様のことをきちんと肌感覚で捉え続けてその差分をできるだけゼロにするそれを現場でもそうだし経営陣トップの方もそれを心を忘れないということをしていくと、まあ、自然とお客さんの考えていることからずれなくなっていくんじゃないかなと思います。で今の世ののの世中昔に比べたら相当価値観がコロコロロ変わっていくのでこの PDCA、うだ、えーまあ、どっちかというと、うサイクルかな、ウダループかな、えー、の方の回転速度っていうのがものすごく重要になってきますので、えー、特に小さい、ね、中小企業の方々であればあるほど、この回転って上げやすいです。えーね、人が増えていけばいくほど、なかなか動かなくなっていきますから、そこを強みとして、えー、こういった、うん、会社の中をうまく変えていくことを高速で行うということを実践してみてはいかがでしょうか。はい。ちょっと今回はバクッと漠然とした話にはなりましたけれども、えー、こんな感じのことをぜひ意識して、2024年のスタートを切っていただければと思います。まあ実際は<笑> 3月で、えー、第4期が終わんで、あまり12月で終わり、1月スタートっていう気持ちで、ね、いる会社さんって多くはないとは思うんですけれども、えーまあ、来期。えー、そういうことも少し取り入れて進んでいって、えー、いかれてはいかがでしょうか。うちでもそういったところの、ね、サポートとか、えー、外部の、えー、セカンドオピニオン、あるいは、えー、お客さん、ユーザーテストですね、などをもとに、えー、来期こういうふうに変わっていっていた、えー、こういうことを試してみてはいかがでしょうか、みたいなことも含めてコンサルティングを行って、えー、おります、はいえー。それでは今回のポッドキャストは以上になります。特にお知らせはありませんね。はいえー、ありませんね。はい。えー、ま、えー、面白かったと、役に立ったという方はぜひ購読していただいて、毎週聞いていただければと思います。また、レビューとか、取り扱ってほしいテーマみたいなものも、えー、募集しております。ラウンドラップウェブコンサルティングのホームページの方から、えー、お送りください。それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ラウンドラップウェブコンサルティング株式会社ラウンドラップ代表取締役コンサルタントの中山がお送りいたしました。また次回もよろしくお願いいたします。